0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Pues ya tenemos aquí la colaboración del abogado y notario Ángel Pérez García, a quien, oiga, sí, tengo, tengo que felicitarlo porque corrió el maratón de Chicago y la verdad hizo muy, muy buen tiempo. Para mí correr un maratón es algo imposible, para mí es imposible. Muchas personas lo logran y lograron correr un maratón completo, pues la verdad es que es una hazaña porque requiere de muchos meses de preparación, de mucha constancia en el entrenamiento. Eh, eh, no, no tengo yo el tiempo, me gustaría, a lo mejor sí me gustaría, pero el abogado Ángel Pérez García sí se ha dado tiempo para entrenar y no es el primero que corre, ya ha corrido varios, pero este le fue muy bien y lo que más me llama la atención es es que no se puede correr un maratón tan fácilmente, pero correr dos es mucho más difícil. Y él corrió Chicago y va a correr Nueva York, con una diferencia de un, cuatro semanas, un mes, ¿no? Un mes de diferencia entre uno y otro, y va entonces a correr dos maratones, lo que me hace... Felicitarte, abogado. Carlitos, ¿verdad? Pues la este, verdad es que... Es una condición de veras digna de mi reconocimiento. Eh, somos personas que ya no somos unos niños, y sin embargo, echarte dos maratones en un mes, o sea, mi respeto, ¿eh? o sea, pues muy mira, bien, muy bien. Yo creo que esa es una parte
1: importante de la vida y una manera de, de, de acostumbrarse a vivir, porque es, es como cuando uno abre una cuenta de ahorros en el banco. Vas ahorrando y a veces no sabes para qué los necesitas, pero ahí están por lo que se ofrezca. Y en materia de salud, pues le estás abonando a tu salud y tienes unos bonos enormes de salud. Garantía de nada. Sin embargo, ahí los tienes para cuando se ofrezca. Entonces, es también parte de la vida, una manera de, de, de vivir diferente. Y fíjate que me encontré a, a un muy buen amigo tuyo, al doctor este, Pérez Alba.
0: Ah, sí, cómo no, mi médico además, mi cardiólogo. L este,
1: Nos fuimos en, en el mismo vuelo, regresamos al mismo vuelo, y resulta que este, lo vi... Y me dice, ángel, no puedo ni caminar. Le dije, tienes que caminar y empezar a trotar para aflojar. Claro que los músculos, pues, endurecen. No es fácil. Efectivamente, no es nada sencillo. Pero es toda cuestión de disciplina, tenacidad, constancia. Estar ahí y tener fija la mente a dónde se quiere llegar. Y una de las cosas es llegar plácidamente. Pero no llegar por llegar, sino llegar y disfrutarlo, vivirlo, gozarlo. El placer es increíble. Quienes lo hacemos... Sabemos que es una parte importante de poder disfrutar esto y bueno, pues aquí estamos y vamos efectivamente dos maratones con diferencia de cuatro semanas y creo que me va a ir muy bien.
0: Al de Nueva York voy a ir de Mirón, de Porra, aplaudir, así que ahí te estaré esperando en la meta. Por supuesto, y ahí estaremos festejando. Y ahí nos tomaremos algo.
1: La cerveza que nos invita al final el maratón, una cervecita para desahogar las, las penas y frustraciones de algunos que no llegan en buenas condiciones.
0: <risa> ya veremos. Bueno, ya ahí, veremos. No, ahí nos vemos, ahí nos, en esa meta nos vemos. Ahí nos
1: vemos. ¿Qué tal hoy, Angelito? Carritos, pues, eh, continuando con algunos detalles que son importantes, eh, septiembre, mes del testamento, octubre estamos a más de medio mes, y quiero plantearles un asunto realmente eh, que es de, que creo que muchos, pasamos por algunos detalles que son importantes en cuanto a materia sucesoria. Y fíjense que es un problema real. Hace algunos algún tiempo llegó una familia y llegaron cinco personas a ver el asunto de su tía, tía-tío. Y entonces resulta que la historia es así y vean cómo se puede enredar tan feo una historia y cómo se puede desenredar tan fácil y tan simple. Pero a veces... Las, las emociones, la voluntad no existe y por eso se complica. Resulta que en una familia hay ocho hermanos. De los ocho hermanos, uno de ellos, hermana, no se casó, no tuvo pareja, no tuvo concubino, no tuvo hijos, no tuvo a nadie. De esos ocho hermanos, uno sobrevive y siete fallecen, cinco fallecen antes de esta hermana y dos fallecen después. Pero resulta que se queda a cuidarla el sobrino, uno de los sobrinos de los hijos que ya, fea, ya había fallecido de los hermanos, sobrino de la señora. Y se queda a cuidarla con tal vez la voluntad de que la tía le dejara sus bienes y era la tía que tenía más bienes. Resulta que se muere la tía y empiezan los problemas. ¿Quién tiene derecho a la herencia? Los que se murieron, hermanos, ya no porque la sucesión surge después de que fallece la persona, no antes. Tomemos en cuenta que a veces dicen, yo tengo derecho porque soy sobrino, son hijo del hermano de la difunta. Sí, nada más que ese hijo, que es hermano de la difunta, falleció antes que la persona, autor de la herencia. ¿Tendrá derecho a la herencia? No. ¿Quién tiene derecho a la herencia de esa persona? Los dos hermanos que sobreviven después de que ella falleció. Son los que tienen derecho a esa herencia. Pero resulta que como estaba viviendo en la casa de la tía, un sobrino, otra sobrina, ya se habían casado, el esposo era un abogado, pues empiezan a hacer elucubrar cuestiones a veces hasta ilegales. De que la tía me dejó firmado un contratito, de que la tía me dijo que me lo iba a donar, y ahí viene el problema de no haber hecho su testamento. Por eso insisto en estos meses que ya pasaron del testamento. Pero no lo hizo. Entonces, ¿quién tiene derecho a heredar los hermanos que sobreviven, que en este caso son dos hermanos, pero resulta que dentro de la sucesión la inician y un hermano se muere sin haber terminado la sucesión. ¿Quién hereda los bienes? Ah, ahora sí, los hijos de ese hermano, porque cuando falleció la hermana, el hermano vivía. El hermano fallece en el transcurso de esa sucesión sin adjudicarse los bienes y entonces los hijos de ese hermano, que son cinco hijos, heredan la parte que le tocaba el 50% de la herencia que era de la hermana. ¿El otro hermano está enfermo actualmente? ¿Le tocará el 100%? No. Entre los dos hermanos sobrevivientes les toca el 50% y 50% de herencia de la hermana. Recuerden que los que se murieron antes que la hermana no tienen ningún derecho a esa herencia. Dentro de ese intervalo de tiempo de la herencia se muere uno de los hermanos. Cinco herederos van a heredar el 50% de esa herencia y el, el hermano que sobrevive heredará el 50%. Pero resulta que esa herencia están en posesión los otros sobrinos de los hermanos que ya habían fallecido y no tienen voluntad de arreglarlo. Hemos hecho tratar, eh, hemos hecho ya una conciliación y parece que las cosas se van a destrabar, esperemos que así sean. Sin embargo, qué complicado, es decir, yo la cuidé, yo le invertí dinero, yo estuve con ella, a mí me dijo que esa casa era para mí, este, están de testigos tres personas, a mí me puso su huella, cuando ya ni siquiera estaba consciente, me puso ella en un papel, y entonces yo creo que tengo derecho, y a veces alentado por la familia, por los abogados, porque si es cierto que él se quedó, si es cierto que la cuidó, pero legalmente, quien tiene derecho a de heredar son los hermanos que sobreviven de esta hermana que no tuvo pareja, no tuvo hijos, no tuvo a nadie y, por supuesto, papá y mamá ya fallecieron. El conflicto se ha tornado muy difícil porque ya no solamente intervienen los dos hermanos, sino de uno de los hermanos que falleció ya intervienen cinco personas más y, aparte, hay como diez sobrinos más de los hermanos que fallecieron de la hermana. ¿Acaso no es más fácil hacer su testamento y evitarse todos esos problemas? Por supuesto que sí, por eso es la insistencia de arre, dejar arreglados sus, sus, sus papeles, sus problemas y dejarlo no solamente por escrito en un papelito o dejarlo dicho a sus sobrinos o decirse, haberse ha dicho al compadre, al hermano, mira, así lo quiero repartir. No, es hacer un testamento y dejar las cosas en orden. Este conflicto está por resolverse judicialmente ya se denunció la sucesión intestamentaria del hermano que falleció, que también es heredero de la hermana, que es un juicio testamentario. Es decir, se ha vuelto complicado toda esta situación. Yo creo que es con voluntad se puede resolver este asunto, pero vean hasta dónde se puede complicar. Llevan cinco años discutiendo este asunto y no se ha solucionado. Tradicionalmente dicen que los juicios sucesorios tardan mucho tiempo. ¿Y por qué tardan mucho tiempo? Por estas necedades, por esos conflictos. Por esa razón, insisto, un problema real hay que dar soluciones reales, no imaginarias.
0: Muy bien. Mi querido Angelito, muchas gracias.
1: Con mucho gusto, Carlitos. Que estés muy
0: bien. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.